0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. On est vendredi, donc nouvel épisode, et aujourd'hui on va parler de la sexualité, du sexuel en psychanalyse. Alors, c'est un sujet qui est assez complexe, vous, vous doutez bien parce que c'est toujours difficile à aborder si on parle de sexualité au sens de la pratique, ce qui ne va pas être le cas aujourd'hui, vous imaginez bien, mais quand on parle et qu'on pense sexualité sexuelle, il y a toujours quelque chose d'assez scandaleux, d'assez subversif, assez transgressif, donc c'est toujours compliqué à aborder sans que ce soit directement pris comme un sujet houleux. Assez paradoxale, est assez paradoxal, c'est qu'à côté de ça, il y a beaucoup de signaux où justement on parle de la sexualité au sens génital, donc au sens de la pratique aussi, où il faudrait avoir la sexualité la plus épanouie possible, et qu'elle est signe de bonne santé mentale. Puis pour autant, au final, quand on parle et que tu peux l'aborder, alors là, tu deviens un vrai pervers. Donc <rire> je trouve que c'est compliqué, en tout cas comme sujet, sans que ça devienne polémique, mais que ça puisse être une réflexion autour de ça. Et on n'ose plus trop en parler sans penser que c'est de la perversité, comme si les deux choses étaient à chaque fois liées. Et en même temps, quand on n'en parle pas, ça en fait quelque chose d'assez tabou. Et je trouve que dans les deux cas, en fait, c'est quelque chose qui abrase beaucoup. C'est un discours qui inhibe la pensée et empêche de construire une réflexion. C'est-à-dire que quand on parle... Même là, je vais l'aborder euh, de la sexualité donc en psychanalyse, et vous allez voir que ça prend un sens totalement différent. Même la représentation du mot, donc sexualité, et notamment sexualité chez l'enfant, je vais le définir par rapport à ce qu'entend la psychanalyse, mais certains vont être uniquement dans le côté euh, scandalisé et ne peuvent rien en dire. Ou alors, dans quelque chose de « oui, oui, c'est vrai que la sexualité, c'est partout, c'est très important ». Mais pareil, du coup, on peut rien en dire si on n'est que dans, dans ces deux discours-là alors que moi je propose en tout cas qu'on puisse y réfléchir et qu'on avance autour peut-être du terme « sexualité » s'il est si transgressif que ça, mais aussi à tout ce qu'il peut renvoyer, et ce qui pourrait être proposé aussi à côté pour en parler et avancer sur ce sujet. Alors c'est vrai que ça fait partie d'un des plus gros scandales de la psychanalyse, de penser à la sexualité comme pulsion de vie, comme moteur de vie, et dès la prime enfance, C'est pas le seul scandale, mais c'est vrai que c'est un scandale qui a beaucoup marqué. Je trouve toujours, je vous ai dit, assez intéressant de penser à la temporalité et à quel moment, justement, ça devient scandaleux d'aborder tout ça, parce que je trouve que quand on pense à ce que ça suscite, et quand après on peut penser à l'appropriation ou pas de, justement, ces différents scandales, ben on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui parlent et d'autres pas. C'est-à-dire même quand j'ai parlé de l'inconscient, qui aussi peut être perçu pour certains comme très scandaleux, c'est-à-dire de se dire qu'on ne serait pas maître chez nous, qu'il y aurait un étranger dans notre propre maison. Pour certains, ça va être vraiment très difficile à penser. Ou alors un autre scandale, si on peut dire, que j'ai abordé sur l'épisode sur la folie, mais c'est-à-dire que peut-être qu'on serait dans un monde où les choses ne serait pas séparé entre les fous et les normaux, si je puis dire. Du coup, on serait peut-être dans une continuité entre le normal et le pathologique. Bah, des fois, pour certains, c'est très difficile à penser, parce que c'est vrai qu'ils pouvaient être très rassurés d'être bien tranquillou du côté des normaux, entre guillemets, et en fait, de se rendre compte que la frontière, elle peut être dans un sens et dans l'autre, et que, enfin non, justement, pas une frontière, mais plutôt un curseur, et que c'est une ligne aussi, et qu'on peut traverser à certains moments, et plus du côté du normal, et plus du côté du pathologique. Enfin, en tout cas tout ça pour dire que tout ce qui est scandaleux, c'est ce qui fait aussi avancer en termes de réflexion, et donc aujourd'hui j'ai envie de parler de la sexualité en psychanalyse, surtout que celle-ci serait bien présente assez tôt dans le début de la vie, voire au tout début, en premier lieu, la sexualité, directement, je pense que ça c'est vraiment primordial pour que on puisse la penser, ce n'est pas euh, l'acte sexuel pour Freud, même si l'acte sexuel va pas être abrasé du discours psychanalytique, mais il parle pas de l'acte sexuel quand il parle de sexualité chez l'enfant. C'est pas le, le génital également, donc euh, ce, ce n'est pas le fait euh, d'être doté euh, d'un pénis ou d'une vulve, par exemple chez Freud mais c'est euh, l'affectivité au sens large la sexualité c'est-à-dire tous les investissements qui nous habitent donc ça peut être euh, l'amour euh, la haine c'est de la sexualité pour Freud donc Freud y perçoit le désir la libido comme pulsion de vie donc encore une fois pas la libido dans le sens courant donc c'est-à-dire d'avoir du désir pour l'acte sexuel quelqu'un mais ça va être, du coup, du côté de la vie, de tout ce qui nous anime. C'est nos investissements, vraiment, la libido. Et donc, ça peut être aussi euh, de la haine. Ce qu'on a beau dire, la haine, c'est beaucoup d'investissements euh, aussi. Donc, ce qu'on appelle le sexuel en psychanalyse, ce n'est pas réductible au sexe biologique, anatomique, et donc, à la pratique aussi. C'est l'affectivité au sens large. Que va représenter le sexuel en psychanalyse. Alors, Freud parle aussi donc de sexualité chez l'enfant, et il va dire que l'enfant, dès petit, ça va être un être sexuel. Il dit même un petit pervers polymorphe, donc c'est pour dire. Et alors en fait, sur cette notion de pervers polymorphe qui a aussi fait beaucoup parler, ce que, ce que je peux comprendre, il va falloir vraiment en fait penser que c'est presque à l'inverse, enfin c'est l'inverse justement de la perversion adulte, le petit pervers polymorphe en tant qu'enfant. C'est-à-dire que la perversion adulte, ce qui peut euh, la caractériser, enfin, pour faire euh, vite, c'est plutôt euh, le fait d'être dans une fixation sur un objet, sur un scénario, qui peut être l'unique voie de plaisir. C'est-à-dire que ça, le, le plaisir passe que, par euh, ce contexte, ce scénario, cet objet, euh, etc. Alors qu'en fait, chez l'enfant, c'est le contraire. C'est-à-dire que pervers polymorphe, c'est le fait que l'enfant, des petits, ça va être un être qui cherche toujours à obtenir du plaisir dans tout ce qui est possible. C'est-à-dire que c'est un enfant qui fonctionne bien, justement, qui cherche uniquement à être, à être dans des situations de plaisir, de satisfaction. Donc en réalité, le terme de pervers, c'est pas du tout, selon moi, le plus approprié, mais c'est plus le terme de polymorphe qui est important. Alors je vais différencier sexualité enfantine, donc sexualité peut-être de l'enfant, et la sexualité infantile. Donc voilà, entre enfant et infant, d'une certaine manière, donc IN, infantile, parce qu'il y a une confusion aussi entre les deux, alors qu'en fait, c'est pas la même chose quand on se penche dans les écrits, et quand on euh, se penche aussi pour, dans les réflexions autour de ça. Donc la sexualité enfantine, ou sexualité euh, peut-être de l'enfant, c'est tout ce qui va pouvoir être observable chez l'enfant, et c'est ce qui disparaît quand celui-ci grandit. Donc c'est presque pour moi, enfin ça c'est une réflexion personnelle, le regard de l'adulte qui porte le mot sexualité de l'enfant avec ses propres représentations justement de la sexualité, mais, mais l'enfant il n'en est pas là, il n'est pas dans la, dans la sexualité justement euh, observable, c'est pas lui qui va euh, le penser comme tel, mais c'est l'adulte qui va donner ce terme-là, et donc c'est tout ce qu'on peut observer chez les enfants, dans la découverte du corps, du plaisir, du rapport au corps aux autres. Hein. Certains sont très curieux, touchent beaucoup, jouent avec les autres, avec leur propre corps. D'ailleurs, c'est quelque chose qui inquiète souvent beaucoup les parents, alors que c'est vraiment un processus normal aussi d'appropriation, de curiosité. Donc c'est ce qui est observable par les adultes. Et la sexualité infantile, c'est justement ce qu'on n'observe pas. Je vous conseille vraiment de lire les trois essais sur la théorie sexuelle de Freud, d'ailleurs pour... Euh, enfin, en parenthèse, c'est vraiment une lecture que, que je conseille, parce qu'en fait, il, il va parler justement de tout ce que les enfants vont pouvoir se construire dans leur, dans leur petite tête et dans leur rapport aussi aux autres, donc c'est vraiment toutes les théories qui vont se faire, parce qu'il faut vraiment se dire que pour l'enfant, tout le processus de développement ça va être aussi de l'ordre d'une énigme, d'une curiosité envers le monde des adultes, qui n'est pas liée à la pratique, l'acte sexuel, mais plutôt par le début d'une activité fantasmatique pour l'enfant. Donc la sexualité infantile, donc IN, elle est présente chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Et ça, c'est ce qui va la différencier de la sexualité enfantine. D'ailleurs, chez l'adulte, la sexualité infantile, c'est l'enfant dans l'adulte. C'est ce qui nous reste de notre début d'activité fantasmatique. Là, là où c'est compliqué, c'est que dans la sexualité infantile, il y a quand même une part de sexualité enfantine, dans tout ce qu'on a aussi refoulé, donc de certains gestes que les enfants ont pu faire, certaines découvertes, euh, certaines conduites qui vont d'ailleurs être des fois régies par euh, des interdits euh, parentaux même. Hein, euh. Les parents peuvent interdire euh, tout ce qui est... Euh, ce qu'ils appellent touche-pipi, euh, ou en tout cas pouvoir dire que peut-être ça ne se fait pas devant tout le monde, que ça doit s'inscrire dans un certain contexte, que c'est de l'ordre de l'intime, donc c'est quelque chose qui, dans, euh, dans chaque éducation, va pouvoir être construit, et du coup qui va aussi faire que l'enfant va se faire des représentations de ça, et qui va participer aussi à la construction du sexuel infantile, et donc le, le sexuel infantile, la sexualité infantile, c'est la réalité psychique de l'enfant, avec son lot de refoulement, de désirs, son activité de pensée, ses fantasmes, son rapport au corps, etc. C'est en fait vraiment l'idée que l'inconscient prend forme au sein de ce sexuel infantile. Et ça, ça fera trace même chez l'adulte. Alors qu'encore une fois, la sexualité enfantine, donc ce qui est observable, à un moment quand l'enfant grandit, ça disparaît, et puis ça laisse place plus tard à une sexualité euh, au sens plus génital ou euh, partageable avec quelqu'un. Donc l'infantile, c'est ce qui se passe dans l'enfance et qui va devenir inconscient. C'est pour ça que quand on est en, en cure, en, enfin du coup en analyse ou en thérapie, on va beaucoup parler du sexualité infantile, donc euh, redonner place à la formation euh, des désirs, des refoulements dans l'enfance, c'est ce qui est appelé sexualité infantile. Donc tous les investissements, vu qu'on a dit que la sexualité c'était l'affectivité au sens large, la libido comme pulsion de vie, comme investissement voilà, euh, d'amour, de haine, euh, de curiosité, de loisir, de déception, de désespoir, etc. Euh, c'est tout ce qui va faire trace quand on va se construire donc euh, dans l'enfance, dans l'adulte et qui va pouvoir être réinterrogé dans le cadre thérapeutique. Donc notre affectivité, notre rapport aux autres, notre rapport aux choses, nos constructions, nos théories qu'on s'est faites, c'est quelque chose de, de très primaire qui est interrogé. Dans le sexuel infantile, quand on est du côté de l'adulte, c'est on, on va réinterroger aussi l'idée de la satisfaction, des premiers plaisirs et de ce que justement a pu être mis de côté, refoulé. Euh, pris de façon inconsciente, euh, interdit parfois, euh, que ce soit par nos représentations ou ce que les autres ont pu donner euh, voilà, euh, en, en termes d'idées, de, de constructions, etc. Donc ça c'était vraiment pour différencier la sexualité infantile de enfantine, et du coup comme je disais, la, la sexualité après de l'enfant va donner place plus tard au sens aussi plus génital du terme, où Freud, il va parler de plusieurs périodes où la sexualité, elle prend place de façon assez discontinue, d'ailleurs, dans la vie, notamment, par exemple, la puberté, où c'est un temps assez fondateur, parce que la sexualité, elle va pouvoir être pensée potentiellement avec un autre, et ça, c'est tout l'enjeu de l'adolescence, c'est-à-dire le lien et la rencontre avec l'autre, et donc la possibilité d'avoir des relations. Donc la sexualité va être importante dans cette idée-là et dans cette construction aussi autour de la réalité psychique et au sens de la réalité extérieure, parce que c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, on est dans une société où euh, la sexualité, en tant que pratique, est beaucoup plus parlée, enfin, je suis pas sûre que ce soit forcément plus parlé mais en tout cas, l'angle est différent autour de la perception, et la parole est peut-être plus libérée autour de ça. Et donc ça amène cette idée que la sphère privée, intime, est souvent mise aussi sur la place publique, aujourd'hui, et euh, d'un point de vue perso, je pense que comme tout, il euh, y a du très bon, et il y a aussi son lot de moins bon, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une parole prend plus de place, se libère, ça apaise beaucoup, ça permet à des nouveaux échanges, des nouvelles réflexions, une construction, un partage, une forme de reconnaissance, et ça amène aussi son lot de difficultés, parce qu'il peut aussi y avoir des injonctions autour de ça, ça veut qu'il y a vraiment des conservateurs du siècle dernier qui pensent savoir peut-être ce qu'est une bonne sexualité, ou comment celle-ci elle doit être pensée, fantasmée, ou non, fantasmée psychiquement, et ça je pense que c'est problématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une parole se libère, ça peut aussi envoyer un certain lot... De culpabilité ou d'avoir l'impression peut-être qu'il y a des choses qui sont pas normales. Et en psychanalyse, c'est pareil, je pense que c'est quelque chose aussi qui doit être pensé et réinterrogé, notamment euh, au niveau des théories freudiennes sur la sexualité génitale, par exemple chez la femme, donc euh, qui serait soit clitoridienne ou soit vaginale. Euh, c'est pas Freud qui a amené ça, mais. Euh, en tout cas, il a, il a une vision bien de son époque <rire> sur, euh, sur ces notions-là. En plus, il avait une théorie très euh, phallocentrée, c'est-à-dire que soit t'as un pénis, soit t'en as pas, et euh, il avait carrément l'idée que euh, les petites filles, elles auraient une connaissance assez tardive de leur organe génital, comme si celui-ci serait a priori perdu, ou dans l'absence, au sens de ben « moi je n'ai pas », donc euh, dans la négation de une petite fille se rend compte d'abord qu'elle n'a pas de pénis avant de se rendre compte qu'elle a autre chose, et du coup je pense qu'on peut vraiment dire qu'il est nécessaire que les réflexions puissent évoluer aujourd'hui, et d'ailleurs j'aimerais bien parler un jour de la différence aussi des sexes en psychanalyse, parce que ça je trouve que c'est vraiment intéressant en termes de principes fondateurs dans la construction de l'enfance, mais pas comme justement on le perçoit, parce que c'est vrai que certains sont très critiques de la psychanalyse, justement, au sens de basson, on se rend compte qu'il y a un pénis, soit euh, qu'il y a une vulve, et donc euh, suivant la castration, etc., c'est compliqué. Donc ça peut être très critiquable, mais en tout cas, je trouve que la, les réflexions autour de la, de la représentation de la différence des sexes est, euh, est importante à penser pour la construction aussi de l'enfant, et même qui se rejoue aussi dans les thérapies adultes, hein, de comment ça a pu se construire dans sa prime enfance, euh, ça a vraiment du sens. Et ça me fait penser que du coup, un jour, j'aimerais faire des épisodes autour euh, plus aussi de, des actualités ou des pensées plus euh, contemporaines, notamment par exemple la question euh, du genre ou de l'identité sexuelle qui est en lien pour moi avec cet épisode aussi. Ça vient désigner la, le poids du langage et des signifiants, puisque les mots ont vraiment euh, de l'importance. Par exemple, l'identité sexuelle chez Freud, c'est euh, le choix d'objet d'amour, l'identité sexuée, ça va être plutôt la façon dont on se ressent, on se vit comme garçon ou fille, ce qui n'est pas nécessairement en lien avec le sexe anatomique. On peut s'éprouver comme garçon, alors qu'anatomiquement, euh, on a un organe génital femme, et inversement. Donc c'est souvent en lien, mais ça arrive que ça ne le soit pas. Donc ça, c'est vraiment l'identité sexuée. Puis il y a l'identité de genre. Donc ça, c'est l'ensemble des codes, euh, des rôles que la culture, j'ai envie de dire, impose, ou du moins euh, attend, demande à se conformer lorsque euh, on identifie un être comme fille ou garçon. Donc c'est vraiment plus la notion sociale. Donc cet épisode, ça amène euh, cette idée que la sexualité, que ce soit... Euh, en psychanalyse, enfin surtout du coup en psychanalyse, mais après dans les réflexions aujourd'hui, elle aborde des thématiques très vagues, et que quand on dit que euh, la psychanalyse c'est que le sexuel, c'est un peu vrai, enfin c'est même vrai j'ai envie de dire, c'est juste que ce n'est pas voilà, le sexuel euh, uniquement réduit, soit au biologique, soit à la pratique, mais ça représente justement l'ensemble de nos investissements, de la pulsion de vie, de l'affectivité, et que ce soit en lien avec son propre corps, ses propres représentations, pardon, fantasmes, pensées, et donc avec ce sexuel infantile qui se construit comme première activité fantasmatique qu'on va retrouver chez l'adulte, mais aussi dans la construction, en interrelation, donc en aller-retour aussi avec les autres, avec ce que renvoie la société en termes de, de signaux, de codes, et son propre rapport, euh, du coup, avec, euh, avec son corps. J'espère que cet épisode, alors, vous a plu, qu'il a pu un petit peu plus s'éclairer sur cette notion de sexualité en psychanalyse. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos questions, peut-être pour que je puisse revenir sur plusieurs points, peut-être plus les définir ou plus en parler. Ou également si vous avez des avis différents. C'est vraiment intéressant, je trouve, autour, euh, autour de ces notions-là euh, d'échanger et de faire évoluer comme ça les concepts et la pensée euh, psychanalytique qui n'est pas obligée de reste, rester à l'époque de Freud. Donc partagez-moi tout ça, euh, je serais très heureuse de vous lire. Je vous dis euh, à bientôt, à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Passez euh, une bonne journée, une bonne soirée, écoutez euh, des bons podcasts et puis... Euh, on se retrouve bientôt. Salut! Normalement, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.